0: 本频道内容纯属虚构，与真实生活无关。部分内容可能提及成人话题以及同质议题，可能会引起你的焦虑以及不安，请家长多留意。Hello， 我是俊呢，很开心又空中跟大家见面了。这一次呢，已经快要离我观光签证已经快要到了尾声了，剩下的一个半月的时间还在澳洲。时间真的是相当的宝贵哦。继上一次看到了澳洲的四神汤之后呢，又休息了几天，我觉得英文的学习课程千万不能中断哦。所以又到了一个周末的时间，我又打开了我的学习英文软体 Grinder， 过了大概两个小时，我的第一位的。澳洲白人上门了，但他完全没有任何的照片，所以简单的进行寒暄之后呢，他也把他的脸部的照片传给我看了，但是这一点他没有露出他身体的一个特征哦，只有脸部的侧面，所以我仅供赶快把他的照片截图下来作为保存哦。那我告诉他，那现在的时间已经是晚上的五点了，那我没有车子。如果你住的地方是很靠近市中心的话，那我说不定可以搭公车前往去找你哦。他告诉我说他是一个建筑工人哦，那他刚下班，那他可以过来接我。我告诉他你是认真的吗？如果你可以到 Sunny Bank 下面的 Cullenvale 的 KFC 接我的话，那我愿意跟你赴约，展现我中华儿女灵活的技巧哦。一般来讲呢？我遇到的澳洲白人说要来开车载我的话，到他家去进行这些事情，基本上成功率几乎是等于是百分之十以下，或是无法成功的哦。因为这些澳洲白人呢，要么就是住在爸妈的家里面，或是他跟室友一起做 share house， 或是他有其他安全上面的考量，导致他不想要让我这个台湾人到他家做乐器上的演奏哦。这些顾虑上面导致约会呢总是。不是相当的顺利，我总是告诉自己哦，呃，国父孙中山革命十次才能成功。中华儿女不能因为一次的不顺利而后来都不再进行尝试了，凡事都要试过，不断的努力尝试才会让事情变得成功哦。所以又在跟他做深度的沟通之后呢，他说好。那他因为刚下班，身体很臭。那他回到家之后呢，可能需要洗澡一下哦。他可能最快要晚上就是九点钟之后才能来这个 c a l a n Vale 的肯德基的停车场来载我。那我说没有问题，如果你愿意来载我的话呢？那把我带到你家过夜的话，或是见个面，我会信守我的承诺，让每一件事情 ，everybody have。Happy ending 哦，就这样子，在六点钟的时候，赶快就用完晚餐了，然后也赶快洗澡，然后室友大概七点钟会回到家。我跟室友讲说，我今天晚上要出去练习英文喽。室友说，君，不要了吧，上个礼拜的四神汤还不够多吗？这个礼拜不会是又是什么奇奇怪怪的东西了吧？我告诉他说，一次的失败不能代表未来还是都是失败，澳洲一定有更多好玩、幸运。更多好人等着我们去发现哦，而且我看这个白人身材哦，他就是一个爸爸的体型，而且建筑工人呢，我从来没有尝试过。我想象我是自己一栋房子的话，我希望他的这个榔头可以好好在建筑材料上面用力的敲打哦。不过在这边也要跟大家讲一下哦，我在软体上面的角色是一号，也就是 t o p 的角色。这个建筑工人呢，身高呢大概是一百八十五公分哦，体重大概是九十公斤。在他给我传第二张照片的时候，他的身材的一个样子，完全就是非常壮硕的这个建筑工人的的体格哦。他大概就是可以扛大概家庭台湾的家庭瓦斯一桶，大概三十公斤左右，个体一桶的那种手臂的粗度，跟他有一个肚子，但是他的肌肉的强度是非常强的哦。你可以想象，就是像那种电影明星，或是那种 NBA 篮球旁边那种运动的保镖的那种壮硕体型哦。但是今晚中华儿女的我是一个一号的亚洲人，娇小的体型，要如何把对方直接升天归西？这倒是一个很好的议题哦。时间过得非常快，到了晚上的八点五十分，我已经准备好我身上待会可能会下雨需要穿的雨衣，跟需要减少彼此摩擦的东西，我都放进包包里面，风尘仆仆从我家里面一路飞奔到。肯德基的停车场哦，在此我要感谢澳洲肯德基的停车场，提供了一个相当安全、安静、庞大，而且遮风避雨、适合约陌生人见面的好地方哦。在此要感谢肯德基，真的很好哦。九点钟已经到，我实在有点忐忑不安哦，因为这个点虽然呢是。有人在移动，但晚上九点之后的 KFC 停车场就犹如一片死城，并没有多少人移动，反而就是小屁孩或是几个陌生人在那边点餐而已。那我就则是坐在外面的这个椅子上面，等着我的澳洲工人上门哦。时间一到，我看了一台工程的白色轰打的工程修理车，缓缓朝这个方向开过来了。第六个感的我告诉我自己。一定就是这台凤鸾春车，我的迎春车要来了，就是接着我的幸福吧。所以他的车开到我这位置，我就立马没有。任何的犹豫，就跳上了这个车子哦。Hi, my name is Jane. I from Taiwan. Nice to meet you. 那对方呢 ，Matthew 就开始就是讲他的背景啊，以及他今天在工地哪里上班，然后他今天做哪一个部,部分哦，他这个木头他是怎么钉的。这个随着我上车之后呢，我们就往西呃往东南边的一个方向的 Longgan City 开过去哦。那他告诉我，他住在这边，开车开过去至少要三十分钟左右到四十分钟哦。其实，在澳洲开车一个小时以内都算是非常近的一个距离哦。所以我开着车，我坐在左边的副驾驶，他开着车哦。我观察他的车，没有错，车上的味道、装潢、灰尘，就是一个标准的澳洲工人该有的这些符合的条件，他又拥有哦，穿着黄色的建筑工地上衣，深蓝色的卡其。裤子、长裤，以及毛茸茸的手毛，以及有岁月在他脸上刻画下的痕迹，以及有一些胡子、银灰色的头发哦，真的是让我的内心的世界蠢蠢欲动。今晚我要想来点天雷勾动地火的心情，正在渐渐的培养当中哦。在 M 1的高速公路上面，就往龙根 City 的方向，觉得不断的练习聊着彼此的一个生活、哦，这时候。我感受到我是一只章鱼，因为坐在驾驶座的这个驾驶呢，他的手非常的不安分哦。他粗壮的左手臂，如果要用力把我直接捏死的话，或是让我的喉咙无法呼吸，他的一只手臂的肌肉量是可以做得到，没有问题的。他左手缓缓往我右边的大腿渐渐的移动哦。我坐在车上面，他开着车子，因为他的车子是手牌的车子，这一点我很有担心。因为你看哦，右手握的方向盘，左手要挑逗我的大腿，那他要怎么换？他的这个档位呢，因为是手牌的车子嘛，所以我真的很担心，所以他就保持就是最高限速的疯狂的速度开往他的家的方向哦。但是在一路上面，我实在是担心这样的安全哦。那澳洲人呢，我觉得我也喜欢澳洲人个性，是因为如果出来的时候呢，大家说好呢，都可以很尽兴，大家就表现自己想要的一个方向哦。那他也毫不迟疑的直接用他的左手的手臂呢，往我的这个泸州的三角洲这边。移动哦、啊，那我也不妨多让哦、啊。我觉得对方都要打过来了，我。能够不能一直采取这个防备的姿势哦？我呢，也就是礼尚往来，也是摸过去，就这样子过了大概二十分钟之后呢，我开始通身为觉得，身为一个澳洲昆士兰优良的驾驶哦，怎么可以做出这么不安全的事情？但是他真的兴致上来了，他的手一直不断的在摸，他想要探索，我只好使出我的中华儿女的必杀绝技，我一定要用一招让他专心的开车，但是又不失礼仪，展现我手臂的。的力量，但又是又能够让他觉得非常的兴奋哦。这是我第一次拿起我的右手往驾驶座的熟悉部，我直接右手伸进他的工作裤里面，隔着他的内裤抓着他的生殖器，用力的揉捏。他非常的兴奋，我可以感受到他下半身的组织正在的有的变化，从软软的稍硬的状态。到这个工作库，充满整个空间哦。我知道他的这个生殖器官的大小呢，大概是五根手指，大概有十二公分。那粗度的方面呢，就是像我们一般在超商可以吃到的这个热狗的粗度哦，是正常的大小，所以基本上是符合澳洲人的这个平均标准值。在我过去的采访案例当中，是属于中上等级的一个品质哦。那他相当讶异，他告诉我，他遇到亚洲人从来没有这么主动过，可以用那个手。直接在开车的时候，直接伸进他的私密处，直接攻打他哦！我告诉他，你给我专心的开车，不然我就把你的屌捏爆。此话一出，他就更加的兴奋了，就像是文情言情小说吧，霸气总裁俏秘书，也许我就是那一个。负责干人的一号俏秘书看着这个工人吧。过了四十五分钟之后，我们终于开到 Longan City 的一个家。这个附近真的很奇怪，我不懂澳洲人为什么都要住在树丛里面。其实不能算是树丛啊，是两旁的道路几乎都没有路灯，都是很高大的树丛里面。突然出现一个铁灰色的一个闸门，就像我们去农场哦，管那种牛跟绵羊的那种闸门。他按下遥控器，我们就往这个农场里面的树丛里面开过去。开了五分钟之后，出现一个硕大的房子。这个房子晚上看起来相当的有一种不安分的气息哦，想必待会会发生许多犯罪的事实吧。这个农场的房子完全没有灯和灯光，只有仅五十公尺处有一个非常老旧的木房子的角落，有一盏非常微弱的日光灯在这边哦。我们非常安静。我们下了车之后，从他的工程车下来，路上是白色的小石子，地上刷刷的声音。我们终于抵达他的房子。他是先告诉我，他的房子非常大，有六个房间，三个卫浴室，一个厨房。可以停七个车库的停车场，这个房子是租来的、哦。那他现在目前有个室友在里面。那待会我进去会进到他室友，他叫我放松，不要紧张哦。什么大风大浪没看过，能够第一次约炮，然后见到对方室友，我还真的是第一次。所以我告诉我自己就是要表现的非常的平淡哦。所以一进门之后，就看到他室友说 Hi，How are you？ 他说他就说 o、oh, i m good，Thank you。接着呢，我就跟这个建筑工人往他的房间里面移动了。此时已经是晚上的九点五十五分了，夜幕相当的低垂哦。在这个月份当中，布里斯本是属于秋天的天气，已经是相当的凉爽了。夜晚的欲火实在是难以的压抑住，我们关上了门。这个房间感觉不大，以台湾人的评书来讲，大概是约四平左右。有一个窗户哦，那窗帘的设计，里面的陈设，就是可以感觉就出来，这个房子至少在澳洲应该超过三十年的历史的，或是这个。房客他平常的这个装饰呢，就是一个建筑工人的一个习性哦。我们把门反锁之后呢，我们就简单开始进行拥抱哦。我抱着他，他身高真的比我还要高一些，或是中等哦。但是我可以感受到他的肌肉量真的是相当的多。如果我是台湾的渔夫的话，我在东港有一艘船，我感觉我捕到一艘黑尾鱼，真的是相当的那样的肥美的身体哦。我一片刻的品尝他的嘴唇跟滋味，但是我舌尖上面会有尝到一点点的苦味，那个苦味我说不上来的不安，但事后我应该知道这是什么苦味吧？我们短暂的亲吻十分钟之后，我们褪去身上的衣服，这时候我的手机传来四五个简讯，那 Matthew 跟我说，诶，你有讯息，你要不要先把手机关机？我突然想到说，哎。真的是对不起，就像是我们去看电影的时候呢，记得手机一定要转静音或是关闭铃声哦，这样子看电影才是一个好的国民哦。我跟 Matthew 说，哦，是没有啦，因为我朋友想问我说我今天到底晚上会不会回家，我先传个讯息。此时此刻我只有一分钟的时间，我打开我 Google Pixel 手机内建的独家功能，只要一个按键，利用传统的文字简讯 SMS Text Message， 可以精确的发送出我的 GPS。的角落的位置给我的室友哦，以防说如果我另外一只手机被抢走的时候，我的定位被消失，那传统的简讯已经发出去了。那隔天如果要来帮我请那个 City Council 叫葬仪社的话呢，也比较方便一点，可以来收尸之类的哦。花了一分钟传完简讯之后，我们就开始彼此探索对方了、哦。昏暗的房间当中，微弱的灯光哦。我不迫不及待要好好的品尝他的身体哦，但我没有忘记我的任务以及我的角色。我是一个一号，我的目的就是要让他满足他，希望他告诉我，他希望他的身体被填满了一切。我告诉他，我们都是出来江湖走跳，下雨天要穿的雨衣，该做的好的措施。骑机车要戴安全帽，该做的都一定要做好。那他也同意哦。那我喜欢到这边发展，他至少有信守他的承诺。我们都有在我们要往的方向进行哦。所以我就从我包包里面拿出我的保险套给我的润滑液，开始先帮他好好的放松一番哦。可是我其实有一点小小的紧张哦，因为我虽然是一号，但是每次面对如此身材。健壮的这个零号哦，我还是很怕说，如果万不一技巧有一个不好，对方突然兽性大发，把我直接揍死有没有可能哦？毕竟这个外国会不会歧视亚洲人，这也是我担心的一部分。但先不要管那么多了，既然出来了，就好好表现这个 Made in Taiwan 的这个好产品吧。所以我就用我的右手开始让他放松了，我用我的手指去探索他下半身。待会我要进去的一个地方哦。经过了十五分钟，我好好把他的身体慢慢放松之后，那我也用我自己把我自己加油打气之后呢，我把我的精神硬挺起来之后呢，我就渐渐的进去了。那他非常的满意哦，他发出了。冬季的北极灰熊的低吼声音，但是由于声音太大，我怕他室友会觉得尴尬，所以我就用我的右左手把他的嘴巴捂住，叫他 be quiet。此话一不出还好，一讲他就更强的兴奋，因为可能就是我比较强势去在整个过程当中吧。所以第一场呢，从十点钟开始，我们进行了三十分钟哦。那我也该把我的作业都缴完了，那我就稍微就是。累了嘛？那既然要过夜了，那我就开始在他的床上准备睡觉了、哦。过了两个小时之后，来到了子时。子时是整天当中阴气最重的时候，孤魂野鬼就会在子时出来抓交替，霍平自己的冤屈哦。我感觉到我的背后有一个灵体正在异常的灵动当中，应该是恶灵吧？我不知道。我睡得好好的，为什么有人手又伸过来？要把我摇醒，要再进行 round two 呢 ，Matthew？ 我们不是说好了吗？我这次出来只有进行一场决斗对决，然后我把你打败，我们就好好休息吧。为什么你这么不愿赌服输，还要来个败战二次复活呢？起初我就继续睡觉，不想理他，因为我觉得我第一次已经表现得很好了。而且该缴的弹药库我都给你了，这样子应该可以放过我了吧？不过我觉得 Matthew 可能是欲罢不能哦，因为他告诉我说他从来没有遇过亚洲人这么会亲、这么会舔，在他身上每个部位，他不想要放过这个机会，他也不想要错失今晚哦，因为过了今晚，明天可能我们就再也不会见面了。毕竟我们是呃一次见面。最后可能不会再相见的这个回忆哦。十二点又过了二十分钟，到了十二点半，我真的受不了了。他真的把我弄醒了。我告诉他 ，Matthew， 你想干嘛？他就说他想要再次的二次世界大战一次。我刚刚想说一次大战还不够吗？还要来第二次？他就对，他很想要。我就只好叹了一口，心中叹了一口气，说今晚我要把这个澳洲人的信用评分打到从原本的八十分打到六十分哦，有点不守信用。但是为了表现，至少我代表台湾国家队出来哦，不能认输就上阵吧。所以我再次的打起精神，再把他 r u n to 第二回合。但第二回合呢，我就觉得不能这样轻易的放过 Matthew， 我要好好的在床上惩罚他，我让他知道不守信用的结果是什么。在一个体会姿势当中，他在下风，我站在上面，我让他背对着我。他的脸部朝向墙壁的床头柜以及枕头哦，在这个我正在当一号的这个过程当中呢，我从背后打高尔夫球的撞击方式进去，持续当中，他欲仙欲死的状态的表情我是看得到，但是我不想让他好过，我想要惩罚他，所以我索性我用我的双手直接抓着他的头，直接把他的脸按在枕头当中，我要让他无法呼吸，因为我知道。这样子，他可能就会觉得很累，然后就赶快结束这场吧。殊不知，这只北极灰熊可能平常是澳洲工地的一个体格哦，体能真的是我想象的非常好哦，不是一般的等闲之辈。我大概今天遇到的是国家运动级的体能的运动员吧，居然弄不死你。所以，既然枕头闷不死你的情况下，我只好把你翻过来，我就抓紧了头。这一刻我真的有点不高兴，我就把他的头直接去撞这个床头柜，轻,轻的把它撞过去，不是真的暴力，但是我想它制造身体上的疼痛，让你知道你这个不守信用的澳洲人，把我半夜第二次挖起来的结果的下场是如何。就这样子，第二次呢，我又再一次的搅了一个蛋泄出来，然后呢，又让我好好的可以休息。我告诉 Matthew， 一回身，二回手，可以让我好好的睡觉吧。他告诉我。好吧，没有问题，已经两次了，那就好好的睡觉吧。我就给他一个亚洲人尴尬不失礼貌的微笑。之后呢，我就继续睡觉。我真的好累哦，我在床上真的睡得相当的深沉。窗外的猫头鹰咕咕的叫，咕我睡得特别的香甜。时间飞快，又到了凌晨三点钟。我感觉到，天哪，澳洲怎么会有地震？怎么会有床上会有震动的东西？是地震吗？可是。为什么是有人抓着我的生殖器，一直想要告诉我他想要再进行其他的事情？我转头又看了 Matthew， 这次我不说话，用眼睛看着他。Matthew 用眼神告诉我，我们就像两个语言，我们就像两个哑巴一样，用我们的眼神进行 body language 的语言交流。我看着他，用我的眼神告诉他你想干嘛。现在已经是三点了，我还没睡觉。他告诉我再来一场吧，毕竟就像下五子棋一样，三战。两胜哦，才进行了两次，我怎么知道你这个台湾人有没有这个忍耐呢？一定要再来第三场。我眼神告诉他，我真的很想睡觉了。但是 Matthew 就像是失控的澳洲工地工人一样，他的精力真的就像是核电厂一样，燃料棒一插入他的反应炉当中，他就有源源不断的能量在他的体内，他想要释放出来。我告诉他，这不是我们说好的状态。我们明明就讲好说只来一次而已，可是两个半小时之前已经来第二次了，为什么现在要来第三次？你真的是欲求不满？你真的有这么饿吗？你也太久没吃饱了吧？你要不要直接其他东西去顶一下这个位置就好了？我真的想睡觉诶、欸。我虽然话没有讲得这么明，但我告诉他，我脸神这时候脸就比较僵硬一点了。我告诉他，你真的要来吗？事不过三，可以接受吗？他说他要，我说好。那我就如你所愿。这是第一次我在澳洲，我动了杀人的念头，不是真的杀死对方，而是我内心真的是，如果我真的不把你弄死在床上的话，我的英文名字俊我就倒过来写，我要好好的惩罚你。所以呢，我们换了两个体位哦，想办法让他的身体进行了凹折状态哦。我要看你能不能活下去，但是这个建筑工人似乎还是让我非常的惊讶。我不论怎么弄，他都不会累，所以我只好使出我的必杀——他低沉的喘息，以及可能有微疼的状态。他发出了一种低吼的低鸣声音，以及疼痛的吼、低吼声音。我从未听过澳洲建筑工人低沉的嗓音发出悲鸣的声音，这大是我第一次听到的吧？如果说听到这种，鸟类的叫声，丹顶鹤的这种稀奇的叫声，这种稀奇程度，那大概就是我在澳洲第一次听到澳洲工人低沉的悲鸣声音在床上吧。我看他不怎么放弃，所以我真的是很不高兴的状态下，我要想要陪着他走完他最后的一里程路，所以我又换了一个姿势，我叫他面对着我，他躺在床上，我这是半跪的状态进攻着他，他露出非常愉悦的表情，但。我知道 ，Matthew， 对不起，我必须要送你最后一段旅程了。今天我不让你上西天的话，我实在对不太起我自己了，因为我真的很不高兴。所以正在进贡的当下，我用我的双手，我直接掐住他的脖子，我非常的用力，使尽我平常上台湾超市购买扛两箱五公斤水的重量的臂力训练之下，我的手掐他的脖子，我要让他无法呼吸。Matthew， 对不起，我一定要让你死在床上。三分钟之后，我可以感觉到 Matthew 几乎无法呼吸了，因为我用力的双手掐他的脖子，但是又一边下半身不断的干着他。他实在是一边无法呼吸，但是下半身的爽感又让他的精神上面有了一些混乱哦。我眼见他可能真的快濒临死亡的边缘，这一刻起。我起了妇人之心，我把我的手松开了，我让他继续呼吸，但是我就用我的双手直接在他的左脸用力地打他的左脸颊、右脸颊，我各赏了十巴掌给他。我希望给你这个贱人，我让你知道不守信用，明明说好一次，却要我三次的下场是什么。但是我不知道，我直接用手打对方的脸颊，会不会触怒对方哦？但当下我是因为真的是情绪不满，我想要就是发泄我的情绪情况下，我就做了这件事情。殊不知。我又开启了 Matthew 另外一个他的癖好哦，因为我用我的手直接赏他的巴掌的脸，我打他十几下，我真的是很用力，加上我掐了他脖子，快让他死掉的状态情况下，他居然非常的享受在其中哦，这让我真的是叹为观止。到了凌晨的三点半，我真的累了，已经缴械三次了，没有人降了吧？清库存，卖过季商品。小子弹也不是这种方法吧？我已经三次给了你，可以让我好好休息了吧 ？Matthew 就很开心的就在旁边睡觉了。接着到凌晨四点半的时候 ，Matthew 又挖我起来，我想说干不会吧？你这个澳洲人，如果你再叫我第四次的话，我就要上路直接把人家的地址公布出来了，太不守信用了吧？还好第四次 Matthew 跟我说没有啊，我只跟你讲说。我们建筑工人很早要上班，我四点钟我要先洗澡了，然后等一下五点钟我就载你回 c u l l n v i l l e 的 KFC 停车场吧，往那个方向去。我说好，所以他就跑去准备洗澡了，留我一个人在他房间里面。各位中华儿女们，出来的时候记得要把现场收干净哦。所以我趁他去洗澡的时候，我有十五分钟的时间可以在这房间里面安心的探索。垃圾桶里面。的保险套直接回收起来。我平常呢，我去 o 沃沃斯跟 c o s t 我都有习惯拿白色跟绿色的塑胶袋，把它折叠好放在身上哦、喔，就是为了出来约会的时候，我们要结束散场的时候，垃圾不落地，不要遗留东西在人家家里面哦、喔。我赶快把保险套跟其他的袋子。的垃圾，把它收好，放进我的后背包面，因为我不想要留下任何的这个 DNA 的证据在他房间里面哦。但是我打开垃圾桶的时候，我才发现 Matthew 又骗了我一次。他告诉我他不抽烟，但是他垃圾桶里面有两包烟草香烟的纸袋，这个我认得出来，因为我平常就有看过这些的包装。其实 Matthew 本身就有抽烟，但我顾不了那么多，赶快把我的保险套捡起来，以及其他的垃圾全部都把它整理好，之后放进我的包包包。面，接着我以火速的方式穿上我的衣服，往浴室的方向移动，因为我不想让他起疑心，想说我在房间里面到底在搞什么鬼，所以我就在浴室里面看着他，我说我想要使用厕所，他的厕所设施就像是民国大概五十年那种白色瓷砖的这种设计的质感，但是我不懂这个厕所居然是有一个类似像残障的把手可以扶起来，所以我就立刻跟他用完他厕所之后呢，我们两个人就换好衣服往他的厨房移动，说实在的。这个厨房我非常的不喜欢哦。呃，我出来约炮的时候有分两种，一种是想跟对方结婚，一种是单纯的约会。那 Matthew 的厨房给我的感觉就是这个房子只适合单纯约会，因为那个厨房真的是有点脏乱哦，就是盘子没有收好啊，饮料喝一半放在餐盘上面，或是水槽面放了汤匙都泡着水也没处理哦，这是我不太能够接受的状态。或是瓦斯炉上面的油垢没有很清楚的整理。当然，因为我们都是出来约炮的状态，不可能跟对方讲出。内心的世界，但我尽我所能观察我所看到的一切的资料跟所有东西记在脑海当中哦。接着我喝完他早上泡给我的咖啡之后呢，我又跳上他的工程车。他告诉我他等一下又要去其他地方准备盖房子，所以他就先把我又开了四十分钟，再回到华人区 Colinville 的 KFC 停车场这边。我下了车，他就开走了、哦。天呐、啊，故事讲到这里，这是我二零一七澳洲打工度假之后，多年五年之后再次回到澳洲，在肯德基的停车场看到了澳洲的早晨的阳光洒落在我的脸上。这是一场梦，我是一觉得是一场噩梦，我不需要回忆起来。但至少我没有让他失望，因为隔了几天他又传讯息给我说，说他想要再跟我见面。我告诉他，我得了一个严重的感冒。不方便出门，他说没有问题，之后再聊，之后再约。但之后我们就比没有彼此再联络了，所以就算是一夜情的一个状态吧。那这一次的一个晚上的一个出游经验呢、哦，我自己有做了一些小小的心得哦。那第一个就是我现在可以确认我自己可以面对体型比我大一点五倍的北极灰熊。第二个呢，就是对方是澳洲建筑工人的话呢，我也能够挑战成功哦。第三个呢，就是我可以控制我的双手，如果我真的要把对方掐死，对方。不至于真的往死亡边缘，但是我想让他无法呼吸的时候，我可以掌握到那个关键的力道是如何。但是这是非常危险的行为，各位好孩子、好朋友哦，就不要学俊的这样的做法哦，因为万不一你真的把对方弄出生命上任何意外的话呢，那这样也不好，你会留下犯罪记录在你的护照当中哦。其实出来的时候呢，其实就要呃做一个优良的好旅客哦，不要就是发生任何事情。行，在当地上面呢、哦，也不要留下任何的犯罪记录，这、就是相当相当的一个重要的、哦、我是俊哦，谢谢你今天的收听，我们下次领空中再相见喽，拜拜。